Olá, sou Inaie Lima e estamos começando um novo episódio da série de podcasts Aprender e Empreender. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts Aprender e Empreendendo. E hoje, nosso tema será sobre o que mesmo, Fernando? Olá, nossa, estou muito animada para esse bate-papo de hoje, pois nós vamos falar sobre o Lifelong Learning. Com certeza você já deve ter ouvido algo sobre ele. E ainda vamos aprofundar a nossa discussão é, sobre ser especialista ou generalista e ainda vamos te dar algumas dicas sobre modos de aprendizagem. Então, ou seja, o bate-papo de hoje está imperdível. E ainda bem que temos aqui a nossa teacher para nos ajudar a entender o que é o lifelong learning, qual a sua origem e significado. Sim, lifelong learning significa aprender pela vida toda, ou seja, aprendizado constante. Em português, podemos chamar esse conceito de educação continuada, ou seja, aquilo que a gente sempre escutou na escola e dos nossos pais, eu pelo menos escutava, não adianta dizer que está cansado de estudar, pois você vai ter que estudar o resto da vida. Verdade, fato, somos aqui eu e Fernanda provas vivíssimas disso tudo. E o interessante é que estudar pela vida toda, de acordo com o um conceito, não deve ser imposto ao indivíduo, ou seja, não é para ter mais etapas numa educação formal, mas que isso venha da vontade e da necessidade da pessoa. É isso aí, né? Bem, o lifelong learning hoje ele já está sendo até visto como um estilo de vida. Ele é cada dia mais falado e ele traz uma grande vantagem ao mercado de trabalho, que é o desenvolvimento de habilidades específicas. E para você que está nos acompanhando, vamos te contar que ele está super presente na vida de um empreendedor. Trazendo um pouquinho aí da minha trajetória no mundo de empreender, desde que eu iniciei a minha consultoria educacional, eu posso afirmar seguramente que já realizei mais de 30 cursos e de diferentes áreas, tanto com o objetivo de me especializar na área que eu atuo, que é a educacional, como também cursos que pudessem agregar conhecimento de outras áreas, como financeira, negociação, áreas que acabam sendo de extrema importância para quem quer empreender. Sem dúvida. Eu, para ser bem sincera, também já perdi a conta de, de quantos cursos que eu fiz, assim como você, tanto na área educacional, linguística, área de psicologia, como em outras áreas que eu nem gosto tanto assim, né? Como é o caso de marketing, parte financeira, por exemplo. É, isso aí. E uma dica que eu acho que a gente pode dar aqui são os cursos oferecidos pelo Sebrae, em grande maioria gratuitos e voltados a esse público empreendedor. No início da minha trajetória, eu usei e abusei desses cursos e eles realmente me nortearam no início da minha caminhada. Então, ele já tem aí até o selo testado e aprovado. <risos> Lógico que também aprendemos muito com as nossas vivências do dia a dia e principalmente com os nossos erros. Eles são riquíssimos neste processo, mas a dedicação aos estudos é uma importante aliada do empreendedor. Com certeza. E eu acho que tem também um outro ponto que é a oferta de cursos. Né? Hoje em dia... Você tem curso para tudo. E com grandes atrativos como 
preço, flexibilidade, né? Vários deles são online e vão continuar sendo online. O acesso hoje é muito fácil. E eu acho que, com relação a isso, ficou ainda mais fácil durante a pandemia, né? Eu mesmo fiz vários cursos. Uns foram ótimos, outros nem tanto, mas que, de qualquer maneira, todos eles uh, me trouxeram algum conhecimento a mais. Isso aí eu também aproveitei esse período aí da pandemia e realizei vários cursos, concordo com você, uns ótimos, outros nem tantos, e a gente percebe que a oferta aí nesse momento de pandemia, até com o boom da educação digital, aumentou significativamente. E daí também já era um pouco na gente, e você que está nos acompanhando, acredito que você já tenha se questionado em relação a isso, né? É uma dúvida que está rondando aí o mercado de trabalho. Uhum. Ser generalista ou especialista? O que, que a gente precisa para se dar bem no mercado? Que curso que eu posso fazer que vai me tornar aí mais atrativo para o mercado de trabalho? Nessa hora de buscar qualificação, o que, que é o melhor? Melhor eu procurar um curso que possa é, me tornar um especialista, me, me dar algum conhecimento mais profundo sobre um tema? Ou será que é melhor eu procurar algo que vai me tornar mais um generalista? Ou seja, melhor eu passar por experiências diversas, né? O generalista é aquele famoso, sabe um pouquinho de tudo, mas não se aprofundou em algo em específico. E eu acho que aqui está um pulo do gato que a gente vai dividir com vocês. O empreender, ao meu ver, é um pouco dos dois. Ele torna o profissional que está empreendendo, tanto um especialista quanto um generalista. Eu vou te explicar melhor. Eu, por exemplo, sou especialista na área de educação, graduada, pós-graduada na área, com diversos cursos e certificações que me permitem atuar com muita propriedade na área de consultoria educacional, dentro de um segmento bem específico, que é a educação de jovens e adultos no setor privado. Lógico que, além dessa minha formação, eu tenho mais de 15, de 15 anos de experiência na área e essa junção contribuiu para a minha qualificação, sem dúvida. Mas como dividi no início da nossa conversa, nos últimos anos eu também realizei cursos de áreas diferentes, como finanças, RH, marketing, comunicação, influência, gestão de pessoas, inovação. Todos esses cursos eu realizei com o objetivo de me fortalecer no meu desafio de empreender e de me tornar uma generalista, porque, lógico, eu não pude me aprofundar em cada uma dessas áreas, mas é, ser uma generalista de áreas correlacionadas ao empreender na área educacional. Isso faz sentido para você, hein, Ná? Nossa, total, faz todo sentido. É, eu caio muito nisso também, né? Além do que você está colocando, né? Que é o ser generalista em todas essas áreas que vão estar correlacionadas ao empreender, mas no meu caso, é, na parte que seria minha específica também, né? Porque eu caio muito nisso. Eu sou pedagoga, eu sou especialista em língua inglesa, mas dentro deste segmento, eu tenho diversos nichos. Então, começando pela faixa etária de público, então, criança, adolescente, adulto, e o objetivo de cada faixa etária, né, que serão inúmeros também, é como se fossem nichos e subnichos. E a questão que eu vejo aqui é que realmente tudo tem os dois lados. Né? O generalista ele vai saber de tudo um pouco, já o especialista vai saber do pouco muito. Né? E, e agora falando de mim, hoje, 
eu busco ser uma especialista dentro da área de língua inglesa, né? Porque eu quero trabalhar com alguns nichos. Mas jogando isso num modo amplo, há alguns dias atrás eu lancei uma enquete no, no LinkedIn Uh, justamente perguntando isso, né? o que, que as pessoas acham, se é melhor ser especialista, generalista, e ainda tinha a terceira opinião, que era não ter uma opinião formada a respeito. E deu um empate técnico entre o ser especialista e ser generalista. É isso mesmo, Eu acho que as pessoas ainda se sentem bem divididas, Sim. Em relação a esse contexto aí, tem várias dúvidas sobre ser especialista ou ser generalista. Mas eu também vejo o empreendedor, não sei se você compartilha dessa opinião comigo, como um profissional muito completo. Com eu tive um, uma conversa com uma amiga minha, ela é da área de economia, ela já atuou como CLT, ela já empreendeu e agora ela está retornando ao mercado de trabalho, uhum. e ela diz que esse tempo dela, enquanto empreendedora, possibilitou que ela se tornasse uma profissional muito mais completa, porque ela desenvolveu habilidades e competências que ela não desenvolveria se ela ficasse apenas no, no, no CLT, ali no Exato. contexto dela de trabalho do CLT. Então, hoje, ela se vê muito mais completa, muito mais preparada e com uma vantagem aí em relação a habilidades, competências, para retornar para o mercado de trabalho. Então, é, em linhas gerais, é, empreender já vai te proporcionar muitas aprendizagens. Mas a questão é que nessa trajetória você vai ter que aprender a aprender. Isso é fato. Isso é fato. E daí você deve estar também aqui relembrando, voltando aí ao seu momento de escola e dizendo, mas eu detestava estudar, né, tendo é, essa Aqueles recordação. traumas, né, de, de prova, Isso. né, que as pessoas têm trauma de prova até hoje, né, os adultos. Exata, exatamente, e aí eu fui empreender, tentei fugir aí, de, é, desse é. universo dos estudos e agora vocês estão me dizendo que eu vou ter que continuar estudando mas como assim, né? É. Então acho que a gente pode trazer um pouquinho de um outro assunto que também vai ser muito importante aqui e além do mais que somos da área da educação então acreditamos que vamos poder te ajudar nessa caminhada pela busca do, do conhecimento entendendo aí o que são os modos de aprendizagem já ouviu falar deles? As pessoas aprendem de formas diferentes e é muito importante saber qual é o modo de aprendizagem que faz mais sentido para você. Hoje as oportunidades de aprendizado elas estão se expandindo em grande parte como resultado dessa cultura digital. O que isso significa é que os indivíduos não se restringem mais, não precisam mais se restringir a um único modelo de aprendizagem ou a um conjunto particular de instituições ou um conjunto específico de, de modelos de aprendizagem. É verdade. É isso que você está colocando agora é algo que é a minha prática, né? é o meu dia a dia. Inúmeros alunos, eles chegam até mim Justamente com essa observação. Eles não se encaixaram ainda é, nesse modelo tradicional de mercado. E nem vão se encaixar, né? É, vários já fizeram diversos cursos de inglês dentro do Brasil, fora do Brasil. 
em diferentes escolas tradicionais, de renome, mas que continuam ainda trazendo um modelo generalista demais. E esse modelo, ele não atende às necessidades específicas destes alunos. E, consequentemente, com toda essa oferta, oferta digital, inclusive, eles começam a buscar outros modelos que façam mais sentido para eles. Modelos que permitam eles se perceberem como indivíduos ativos no, no, no processo de aprendizagem deles, né? É, e é isso mesmo. E a gente está aqui também para te ajudar essa, nessa busca. Por isso, a nossa primeira grande questão para você pensar é você se sente mais confortável para aprender em contextos coletivos ou individuais? É, eu acho que aqui vale a gente explicar um pouquinho o que, que nós estamos entendendo por, por esses dois conceitos, né, Fê? Isso mesmo. Os contextos mais individuais, eles podem ser aqueles que você aprende com um professor, por exemplo, em aulas particulares. Ou mesmo um contexto que você aprende explorando recursos como vídeos, textos. Você tem um tema de interesse e vai pesquisar sobre ele, pesquisar vídeos, textos que possam te dar conhecimento sobre esse tema. Uhum. Os contextos coletivos, eles já partem de uma maior interação. A sala de aula, por exemplo, é um contexto coletivo, uhum. e nela existe a figura de um especialista, que é o professor, que vai mediar a aprendizagem de um grupo. Um outro contexto coletivo, e que está começando a ganhar espaço hoje em dia, é o das comunidades colaborativas de aprendizagem, onde é possível aprender em um contexto coletivo de troca e interação, mas que não necessariamente exista aí uma hierarquização. É, sabe o que é interessante? Quando você coloca aí a questão do contexto co colaborativo, né, é, me vem muito a ideia do que nós temos hoje, que é muito comum, os grupos de WhatsApp e Telegram. Né? Eu mesma faço parte de alguns e onde somos, no caso, são, são grupos de, de professores de, de inglês e outros que são de diversos idiomas, uh, mas o que a gente, é tão rico a participação dentro desse grupo, né? o que a gente aprende ali é, é muito, né? às vezes a gente tem algumas questões, algumas dúvidas e a gente coloca ali e surgem várias ideias, surgem várias, vários questionamentos até em cima daquilo. E eu te falo que eu sou muito adepta a isso, gosto muito, justamente porque eu me percebo uh, aprendendo muito lá dentro. Né? É... Enfim, eu mesma, como eu já disse, eu faço parte de um grupo em específico que nós nem nos conhecemos pessoalmente. Né? E eu acho que isso também é uma tendência hoje, até que reflete toda essa questão digital, né? Do, dos cursos online. Uh, nesse caso desse grupo, nós somos professoras de inglês do Brasil todo. Nós nos conhecemos através de um curso online, né? Só que o curso acabou e a gente agora continua esse contato. Né? A gente até fala que uma das grandes, um, um dos grandes benefícios deste curso foi essa nossa rede de contatos, né, é... enfim, eu acho que isso é algo que realmente ele tá vindo e vem para ficar. 
Isso mesmo, Iná, embora a gente esteja aí no, no início, né, no, no, vamos dizer, no surgimento dessas comunidades colaborativas, mas eu também tenho me tornado muito adepta, desde o ano passado eu tenho tido a oportunidade de participar de um clube de leitura, que é uma comunidade colaborativa, bem parecida com o que você relatou uhum. ah, agora, porque também fazem parte dessa comunidade pessoas de diversos cantos do Brasil, então a gente define semestralmente os livros que vamos ler, é, é uma decisão coletiva, isso me proporcionou ler autores, obras que eu jamais escolheria sozinha partindo de uma iniciativa individual, mas que abriu muitos meus horizontes, né? É, e principalmente nos nossos encontros para discussão das obras, eu aprendo demais com pontos de vista, com reflexões colocadas por outras pessoas que leram o mesmo livro, mas que têm uma interpretação diferente da minha. Então, Exato. aí está a riqueza é. dessas comunidades colaborativas. Né? E acho que é uma tendência, sim, que elas vão ganhar cada vez mais espaço e pode ser, sim, uma ótima saída aí para quem lembra dos tempos da escola, do modelo educacional, com aquele medo, receio das provas, né? de... de de ter sempre a figura ali do professor, né? hoje mais como mediador, mas existe ainda essa hierarquização. Então, esse contexto de comunidades colaborativas, pessoas que têm interesse na mesma área de estudo e estão lá para contribuir, para compartilhar suas experiências, uhum. enriquecer ali a aprendizagem do, dos colegas, esse contexto pode se tornar muito interessante aí é. e enriquecedor mesmo. Só um outro ponto aqui para finalizar isso, algo que me veio agora à mente aqui, é a questão dos grupos de estudos também, né? Caindo cai justamente nesse contexto, né? Mas aí vem algo que eu acho que é super importante, que é independente do contexto, né? Seja ele individual ou coletivo, o mais importante é a pessoa entender o propósito dela, né? Então, o porquê que ela está fazendo isso, né? Exatamente, junto com esse entendimento desse propósito, também se autoconhecer, Verdade. saber em qual contexto de aprendizagem você vai poder aprender de uma forma mais confortável e que faça mais sentido para você, que te ajude a atingir os seus objetivos. É. E agora acho que não tem mais desculpa, né? Não, não. E aí quando você, quando a gente fala né, desses dois pontos, que é o, o propósito e o autoconhecimento, é o que a gente já vem falando aqui, falamos nos outros dois episódios e a gente acaba voltando no, no tema de discussão do segundo episódio né, que a gente fez, que é o autoconhecimento e o propósito. E, e algo curioso é que assim, como eu trabalho com isso o tempo todo, essas são duas questões que eu jogo para o meu aluno me responder, né? Porque quando eles chegam até mim, eles passam por uma entrevista. Mas que não é uma entrevista necessariamente que vá só, vamos dizer assim, diagnosticar o nível linguístico da pessoa. Não. É muito mais para que a pessoa perceba qual é o objetivo dela. Então, você quer estudar o idioma? Por qual motivo? Qual o teu objetivo com isso? Qual que é a meta? O que, que você quer alcançar com isso? Né? E aí a pessoa ela começa a se analisar e perceber. Então, ah, o que, que eu já conheço? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? E o que, que você realmente vai precisar para melhorar naquilo né, que, que, que você quer? 
E o mais legal é que quando a pessoa ela, ela toma consciência disso, é quando o processo dá certo. Né? E, e quando a pessoa se vê como protagonista da educação dela, ela deslancha, aí ela vai embora. Né? E eu te falo que quando isso acontece, né, o fato do modo de aprendizagem, né, seja ele individual ou coletivo, ele acaba tendo um impacto reduzido, porque de qualquer maneira, em qualquer um dos dois, a pessoa ela vai se perceber como responsável do seu próprio aprendizado. Isso, isso é fundamental, né? É chave. É, é chave. E... Enfim, vocês já perceberam que o Lifelong Learning veio e veio para ficar, não temos escapatória. Por isso a gente espera ter te dado várias dicas aí sobre modelos de aprendizagem, ter contribuído com a discussão entre ser especialista ou generalista e esperamos mesmo poder te ajudar a aprender cada vez mais e empreender sem medo. Bom, depois dessa linda frase da Fernanda, no final nós encerramos aqui o nosso episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado. Obrigada por ter ficado aqui conosco e até o próximo episódio. É isso aí. Muito obrigada. Até mais. Até.